0: Liaudė Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje pirmadienio spalio 23-osios programoje. Popyžius paskambino Jungtinių Amerikos valstyjų prezidentui. Prasidėjo paskutinė. Sinodo asamblėjos darbų savaitė. Azijos kardinolo humilijos Sinodo dalyviams. Sinodo dvasinio asistento ir teologo paskaitos asamblėjoje. Konferencija Romoje apie strategijas pagyvenusiems žmonėms integruoti.
1: Popiežius Pranciškus sekmadienį po pietų. Paskambino Jungtinių Amerikos valstyjų prezidentui Joe Bidenui. Per pokalbį, kuris truko apie 20 minučių, daugiausia dėmesio skirta konfliktinėms situacijoms pasaulyje ir poreikiui rasti kelius į taiką, informuoja Šventojos Austos spaudos salė. Žmūnyje
0: išgelbėti, pasauliui vilti tai, kad teisingumą sugražinti gali, tik bendras visų tautų pasaulinis sinodiškumas, pažymėjo pirmadienį per sinodo dalyvių mišes kardinolas Čarlzas Bo, Rangūno, mianmaros sostinės, arkivyskupas. Kardinolas iš Pietryčių Azijos šiuo metu einantis Azijos viskupų konferencijų federacijos pirmininko pareigas, Vadovavo mišioms šventojo Petro bazilikoje, kuriomis pradėta paskutinioji 16 jos eilinis generalinės viskupų sinodo asamblėjos darbų savaitį. Pilietinio karo nikojamo Mianmaro katalikų bažnyčios primas, kardinolas Charlesas Bo, mišių homilijoje iškėlė sinodinio proceso iššūkių ateities kartoms svarbą, kartu kalbėjo apie padėtį savo tėvinėje. Anot jo, Niekur kitur Azijoje krikščioniškojo tikėjimo kelionė nesusidurė su tokiais išmėginimais kaip Mian Mare. Mūsų mažuoji kaiminė, išsibarščiusi tiek dėl aplinkos katastrofų, tiek dėl žmogaus, nulemtų krizių, kartu su keilusių nelaimės ir didžiulės kančias. Mūsų žmonės patiria egzodą, žmonės prarado namus, pažnyčias užgūrivo didžiausias žiaurumas. Kryžiaus kelias tapo skaudžia tikrovė daug kur Azijoje. Per ašarą eidami sinodinių keliu vis dėlto tikime, kad mūsų žaizdos bus pagydytos ir išauš naujas vilties taikos ir teisingumo rytas kiekvienai kenčiančiai tautai. Meldžiamės, kad katalikų bažnyčia, vadovaujama pranciškaus, lydėtų visą žmonijos šeimą ilgame šio pasaulio ir visos planetos pagijimo kelyje. Kardinolas buvo patikino, kad Dievas niekada neapleidžia savo tautos, nors mes gal ir jaučiamės netikri, koks yra mūsų gyvenimo ir tikėjimo kelionės galutinis tikslas. Sinodinė kelionė nėra iš anksto užprogramuota, matematiškai apskaičiuota Odysėje kosmose. Dievas, pašaukdamas mus, tampa mūsų vadovu, mūsų kelio žemėlapiu ir mūsų bendra sakė Sinodo tėvams ir motinoms kardinolas Čalzas Bo. Pažymėjęs, kad bažnyčia pašaukta vykdyti teisingumą ir įkūnyti sinodišką tikėjimo kelionę su įsitikinimu, kad Dievas niekada nenuvylė, kardinolas Bo patikino, kad dabartinėje sinodiškoje kelionėje ryškus santykių tarp skirtingų kartų žmonių matmuo suteikintis vilti visai žmonijai, kad ir dabartinių pasaulinių neramumo akivaizdoje, kaip kad liudyje pastarieji įvykiai vakarų Azijoje, sakė kardinolas, vienas iš didžiausių mūsų rūpeščių yra susijęs su paveldu, kurį paliksime ateinančiai kartai. Dėl sąskaitą pasiskolinome aplinką, o pavojus grėsia jiems priklausančiam palikimui, taikingesniam pasauliui su nepaliestu kūrinijos vientisumu sakė humilijoje Čarlzas Bo. Anot pamokslininko, Mišių pirmajame skaitinyje šventasis Paulius suteikė mums labai paprastą priešnuodį, ragindamas tikėti Dievu, kuris trokšta žmogui vilties ir išgydymo kelionės, ir suderinti savo svajonės su Dievo planu. Popižius Pranciškus savo naujausiuose paraginimuose pažymi, kad žmogaus pavydas giliai sužeidė planetą, pažemino milijonų žmonių orumą. Šiuose dokumentuose yra kvietimas į trilypį susitaikymą žmonijai ir planetai išgelbėti, susitaikymą su dievu, evangelijai gaudijum, susitaikymą su gamta, laudatosi, ir susitaikymą vienu su kitais, fratelį Tutti. Būtent tai yra mūsų sinodinės kelionės esmė, teisingumo ir taika, Pagydyti pasaulį ir susitaikyti, pažymėjo Bažnyčios Mienmare arkivyskupas. Kalbėdamas apie Bažnyčios Azijoje ateitį, Žemyno episkopatų federacijos pirmininkas kardinolas Čarzas Bo pripažino, kad Bažnyčios tikėjimo kelionė Azijoje yra nelengva, bet pridūrė, kad sinodinis susitikimas stipriai įkvėpė Žemyno tikinčiuosius žengti, apaštulų evangelizavimų žemynė pėdomis, kaip sava ir su optimizmu priimti kvietimą, kad Azija taptų visuotinės bažnyčios sinodiškos kelionės įkvėptų 21. Kristaus amžiumi. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos tęsime programą. Sinodo asamblėje Artėja prie pabaigos. Pirmadienį spalio 23 dieną prasidėjo paskutinė asamblėjos darbų savaitė. Trečiadienį sintezės rengimo komisijos pirmininkas asamblėjos visumos posėdėje generalinėje kongregacijoje pristatys asamblėjos darbų sintezę. Dokumentą atspindinti spalio 4 dieną pradėtos asamblėjos išvalgas apie bažnyčios sinodinio kelio procesą prasidėjusi. 2021 metais vietinėse bažnyčiose ir pratesta žemyninių lygmenių Trečiadienį ir ketvirtadienį – sinodo tėvai ir motinos aptars sintezės dokumentą generalinėje kongregacijoje ir darbo grupėse. Sintezės dokumentas šeštadienį spalio 28 diena bus pristatytas paskutinėse dviejose asamblėjos generalinėse kongregacijose. 21. generalinė kongregacija balsavimu priėm sintezės dokumentą ir jį perduos popiečiui viskupų sinodo prezidentui. Sekmadienis spalio 29. diena popyčius Pranciškus Vatikano bazilikoje aukos asamblėjos uždarymo mišes. Visas spalio mėnesį vykstanti asamblėje apie Sinodinės bažnyčios bendrystę, dalyvavimą ir misiją, Yra pirmoji iš dviejų sinodo sesijų, antroji sesija įvyks po metų 2024 spalį. Dabartinės asamblėjos darbai iš esmės yra mieji 2024 metų asamblėjai. Vienuolikos mėnesių laikotarpis, skiriantis dvi sesijas, bus aptartas dar šioje asamblėjoje ketvirtadienį spalio 26 dieną. 19 generalinė kongregacija priims dalyvių siūlymus dėl sinodinio proceso metodų ir etapų laikotarpiui
1: iki kitos asamblėjos. Per pirmadienio spalio 23 generalinė kongregacija sinodo tėvai ir motinus klausėsi australo teologo kunigo Ormondo Rašo paskaitos, į juos taip pat kreipėsi jau ne kartą pastarosiomis dienomis kalbėja, Italijai Benediktinėse suo Marija Neacija ir Britas Dominikonas Timothy Ratcliffas, kurie, beje, vadovavo Sinodo asamblėjos narių rekolekcijoms spalio mėnesio pradžioje. Po kelių dienų prasidės 11 mėnesių trūksenti pertrauka tarp dviejų šios Sinodo asamblėjos dalių. Tačiau tai nebus tuščias laukimo laikotarpis. Pirmadienį sinodo tėvams ir motinams kalbėjo tėvas Ratklifas. Pasakio, tai bus pats vaisingiausias sinodo laikotarpis – dygimo metas. Nes juk Jėzus sako, kad dievo karalystė panašiai žmogų, kuris beria sėklą į žemę ir siekla dyksta ir auga pačiams jėjui nežinant kaip. Ši 11 mėnesių bus aktyvaus laukimo metas, tarsi neštumas – kalbėjo Dominikonas – primindamas Simonos Weil pastebėjimą, kad brangiausias dovanas gauname ne jų ieškodami, bet jų laukdami. Toks požiūris eina prieš dabartinės kultūros srovę. Mūsų laikų pasaulio kultūra dažnai yra polarizuota, agresyvi ir niekina kitų nuomonę. Girdime šaukiant, kieno pusėje esi. Pasak tėvo Ratklifo, galbūt ir sinodo dalyvių žmonės klaus, ar jie gynė jų pozicijas, ar priešinosi tam, kas jiems nepriimtina. Reikia daug melstis, kad atsispirtume pagundai pasiduoti tokiam mąstymo būdui, nes tokia polarizacija tai nesinodo kelias. Sinodinis procesas yra organiškas ir ekologiškas, o ne konkurencinis. Sinodo kelias labiau primena medžio sodinimą nei mūšio laimėjimą. Dėl to pabrėžė kalbėtojas labai svarbu išlaikyti atvirus protus ir širdis per pastrasę savaitės išgirstoms mintims ir jas išsakiusiems asamblėjoje dalyvaujantiems žmonėms. Ir toliau būti jau triems išsakytoms viltiems ir baimėms. Jei jų žodžiai dyks ir auks mūsų gyvenime, o mūsų žodžiai jų gyvenime, sulauksime gausaus derliaus. Bažnyčia atsinaujins.
0: Kalba Vatikano radijas, malonus klausytojai, tęsėme žydžių laidą.
1: Paskutinės sinodo savaitės, skirto šiol atlikto darbo sinteziai, pradžioje pirmadienį į spalio 23 dieną, į asamblėjos tėvus ir motinas kreipėsi Australas teologas kunigas Ormondas Rašas. Per pastrasęs tris savaitės sinodo posėdžių salėje kelti klausimai labai dažnai buvo susiję su tradicijos savoka. Tai tas pats klausimas, kuris buvo ir vienas pagrindinių Vatikano antrojo susirinkimo diskusijų klausimų. Pasak teologo, iš esmės tai klausimas, ar turėjo bažnyčioje toliau galiauti vadinamasis antimodernizmas, tai yra išskirtinumo, gynimos ir kitų smerkimo pozicija, kone neurotiškai negenti kiekvieną naujovę, o gal reikėjo, kad bažnyčia imdamasi visų būtinų atsargumo priemonių, tikėjimui apsaugoti, atverstų naują puslapį ir grįžtų prie savo šaknų, pozityviai žiūrėtų į artimą ir į šiandieninį pasaulį. Vatikano antrajame susirinkime dalyvavęs Jozefas Ratsingeris, vėliau apžvelgdamas vykusias diskusijas, rašė, kad įtempos priežastis buvo Du požiūrį į tradiciją. Jis juos vadino statiškojų tradicijos supratimu ir dinamiškojų supratimu. Pirmasis yra legalistinis, įsakomasis ir atsietas nuo istorijos. Tai yra galiojantis visais laikais ir visose vietose. Antrasis – personalistinis, sakramentinis ir įsišaknyjas istorijoje. Pirmasis yra linkęs sutelkti dėmesį į praeitį, antrasis – Matyti praeitį įgyvendintą dabartyje, bet atvira ateičiai. Tam apibūdinti susirinkimo konstitucijoje D. Verbum panaudotas gyvosios tradicijos terminas. Šiame susirinkimo dokumente pabrėžiama, kad apreiškimas yra ne tik tiesos apie Dievą ir žmogaus gyvenimą perteikimas, bet pirmiausia yra Dievo meilės perteikimas, susitikimas su Dievu tėvu Kristuje per šventąją dvasę. Dieviškasis apreiškimas apibrėžiamas kaip nuolatinis susitikimas dabartyje, o ne kaip kažkas, kas įvyko praityje. Dievo pasiūlymas užmegsti su juos santykių tebėra gyva tikrovė čia ir dabar. Tai nereiškia, kad galimas naujas apreiškimas, tačiau Dievas ir toliau bendrauja su žmonėmis ir nepaliaujamai veda žmonėje link naujų suvokimų, naujų klausimų ir naujų įžvalgų įvairiose kultūrose ir vietose, kai tuo metu bažnyčia pasaulyje žygiuoja per laiką į ateitį, į galutinį tikslą. Todėl, pasak Jozefo susirinkimo konstitucija Dei Verbum mums pateikia tokie prieškimo supratimą, kuris iš esmės suvokiamas kaip dialogas. Sinodo tėvams ir motinoms kalbėjęs australas teologas kunigas Ormondas Rašas pridūrė, kad šis aspektas Itin svarbus norint suprasti sinodiškumą ir patį šio sinodo tikslą. Šis sinodas būtent ir yra dialogas su dievu, sakė teologas. Iš valgių žvilgsnių stebėdami laiko ženklus turime suprasti, ką dievas mums nori pasakyti dabartiniais laikais, į ką turime atkreipti dėmesį, stengdamiesi Jėzaus akimis žiūrėti į tikrovę. Tačiau dievas mus taip pat ragina būti budrius – kad nepatektume pastus. Reikia saugotis pavojaus įsitvirtinti tik praeitįje arba tik dabartyje, netrokštant dieviškosios tiesos pilnatvės, į kurią tiesos dvasia veda važnyčia. Teologas linkėjo, kad šios dalyviai, kaip ir dalyvavusieji Paštalų darbų knygos 15-ame skyriuje aprašytame pirmajame Jeruzalės susirinkime, galėtų tarti. Šventai į dvasiai ir mums pasirodė teisinga.
2: Turime pasiūlyti galimybių, dėl kurių verta gyventi, nes pagyvenę žmonės dažnai patiria didžiausią kančią – vienišumą. Sako kunigas Vincenzo Barbante, pristatydamas konferenciją apie galimybės, sprendžiant vyresnio amžiaus žmonių poreikių problemas. Romoje vyko konferencija silpnas pagyvenęs pacientas, strategijos kaip jo rūpintis kurioje diskutuota, kaip integruoti, skatinti, padėti pagyvenusiems žmonėms. Donioki fondo inicijuotas renginys ragina ieškoti, kaip atsiliepti į šių žmonių poreikius. Kaip komentuoja kunigas Vinčenso Barbante, fondos laugos institutų prezidentas, pagyvenę žmonės turi gauti tokią pagalbą, kuri leistų jiems išlaikyti ore gyvenimo kokybę – Susidūrus su sunkumais, būtina užtikrinti adekvačią, individualią jų priežiūrą. Kunigas Barbante pristatė situaciją Italijoje. Pagyvenusių žmonių skaičius čia ir toliau didėja palyginti su bendru gyventojų skaičiumi. Būtina skatinti asmeninę namuose teikiamą pagalbą vyresniems nei 65 metų amžiaus žmonėms, mano dvasininkas. Konferencijos temos įtin aktualios, nes kalbama ne tik apie dabartį, bet žvelgiamą į ateitį, kaip pasiūlyti adekvačią paramą savo šalies pagyvenusiems žmonėms. Nenustumkime senelių į gyvenimo užribį, neleiskime, kad jie būtų atstumti. Taip Liepos 23-ąją minint pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, aragino povežius Pranciškus. Kunigas Barbantė paaiškina, kaip galima įgyvendinti šį popiežiaus raginimą. Manau, kad pirmiausia turėtume skatinti kultūrinę revoliuciją. Šiandien turime sveikatos pagalbos, slaugos metodikas, leidžiančias pagyvenusiems žmonėms gyventi ilgą laiką. Tačiau problema ne tik tokia. Turime pasiūlyti vėresnio amžiaus žmonėms galimybės, dėl kurių verta gyventi. Labai dažnai, ypač dideliuose miestuose, pagyvenęs žmonės patiria apie nedidžiausią kančią – vienišumą, apleistumą. Tokios organizacijos kaip Don Carlo Njoki fondas gali garantuoti pagyvenusiems žmonėms labai aukšto lygio priežiūrą klinikinių terapinių požiūrių. Tačiau vienatvės problema turi būti sprendžiama socialiniu lygmeniu – Donu Njoki fondas, kunigų ir mokytojo Karlo Njoki iniciatyva įkurtas fondas. Pirminamai įsteigti 1947-aisiais buvo skirti sunkiai karę sužeistiems vaikams ir našlaičiams. Jau 70 metų fondo veiklas skirta ieškoti inovatyvių sprendimų, kaip atsiliepti į trapiausių žmonių poreikius.
0: Kalbam Vatikano radijos. Laida lietuvių kalba baigime. Garbėjai Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.